0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um zehn wichtige Eigenschaften, wenn nicht sogar die wichtigsten Eigenschaften, die Präventionsexpertinnen mitbringen müssen. Damit sie überzeugen, damit sie selbst zufrieden sind mit ihrem Arbeitsalltag und damit sie Erfolg haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen jetzt, welche Eigenschaften wichtig sind, damit man wirklich erfolgreich arbeiten kann in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Damit können Sie sich auch ein bisschen einschätzen, wo Sie jetzt gerade so stehen und Sie können auch so ein bisschen für sich festlegen, wo Sie sich persönlich vielleicht noch weiterentwickeln wollen. Leute, die betriebliche Prävention machen, die gibt es ja wie Sand am Meer, muss man ganz klar sagen. Also allein im deutschsprachigen Raum gibt es wahrscheinlich zehntausende Menschen, die in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement unterwegs sind. Und es gibt welche, die ja eher schlecht als recht über die Runden kommen. Und es gibt auch welche, die unsere Branche eher in Verruf bringen mit ihrem Verhalten. Und dann gibt es wieder welche, die absolut mitreißen, die wirklich erfolgreich sind und die immer für die nächsten sechs Monate im Voraus komplett ausgebucht sind mit Terminen. Was macht jetzt aber den Unterschied aus zwischen diesen Gruppen? Das verstehen leider die wenigsten, weil der Unterschied zwischen diesen Gruppen, der liegt nicht im Fachwissen, sondern der liegt total in der Herangehensweise. Ich würde es mal gerne vergleichen, ein bisschen wie mit dem Kochen. Selbst wenn ich dort ein großartiges Rezept habe und ich kann das auswendig, heißt das immer noch nicht, dass ich perfekt kochen kann und dass es nachher dann super schmeckt. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin ja aus Wien, sagen wir ich möchte eine Wiener Sachertorte machen. Das ist so, wer es nicht kennt, so eine Schokotorte mit so einem Schokoglasurüberzug. Und ich brauche dafür nicht nur ein großartiges Rezept, sondern ich brauche dafür auch ein Gefühl für die Texturen, ich brauche Erfahrung mit den Zutaten und auch mit den Abläufen. Und um dorthin zu kommen, da brauche ich Leidenschaft, ich brauche Ausdauer, dass ich das immer wieder versuche und auch, dass ich mich vielleicht mal mit anderen austausche, die das auch schon mal gemacht haben. Ich brauche also ja, Tipps zum Beispiel von erfahrenen Köchinnen und Köchen, also zum Beispiel, dass man vorher das Mehl sieben sollte, also durch ein Sieb bringen sollte, das ist wirklich wichtig. Und ich muss auch wissen, woher weiß ich denn, wann der Teig denn fertig gebacken ist im Ofen? Und da reicht eine Minutenangabe überhaupt nicht aus. Ich muss auch wissen, solche Dinge wie, dass ich die fertige Torte dann nicht einfach nur aus dem Ofen holen kann, sondern dass sie sich auch langsam an die Zimmertemperatur wieder gewöhnen muss, weil sie sonst einfach zusammenfällt. Und ich muss vielleicht ein bisschen ausprobieren, ja, welche Schokoglasur besonders flüssig verläuft, welche ich da kaufen soll. Wenn ich jetzt eine fertige Glasur nehme, dann muss ich mal testen, wie lange braucht die denn in meiner Mikrowelle wirklich, um gescheit flüssig zu werden, aber auch um nicht anzubrennen. Und dann brauche ich noch die Erfahrung und so ein bisschen auch die Tipps und Tricks, wie ich denn diese Schokoglasur oben auf der Torte wirklich so schön verstreiche, dass es nachher perfekt glatt ist, dass das wirklich eine wunderschöne Sache ist. Also Sie sehen... Es braucht auch schon fürs Kochen braucht es viel mehr als das Fachwissen am Papier, welche Zutaten ich jetzt in welcher Reihenfolge zusammenmische. Und das ist bei uns in der betrieblichen Prävention genau das Gleiche. Es gibt so ein paar Vorurteile, vor allem von Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern, und die habe ich auch genauso gehabt, wie ich gestartet bin in diese ganze Tätigkeit. Ich habe geglaubt, man braucht vor allem das Fachwissen. Und wenn ich nicht gut genug bin, dann muss ich einfach noch mehr lernen. Ich habe auch geglaubt, ja, man braucht halt vielleicht sehr viel Erfahrung in einer Branche oder vielleicht selber als Führungskraft, damit ich dann andere überzeugen kann von mir. Und ich muss vielleicht möglichst ja, viele Methoden auch kennen, damit ich dann hier auch ja gut hier ja, mich arbeiten kann, einfach in der Arbeitspsychologie. Also ich muss verschiedenste Messverfahren kennen und Fragebögen und Workshop-Methoden und all das muss ich im Kopf haben, damit ich gut arbeiten kann. Ja, Natürlich brauchen wir Fachwissen, aber eben nicht nur, sondern es braucht eben auch ganz viele wichtige Persönlichkeitseigenschaften und damit verbunden natürlich auch bestimmte Verhaltensweisen und über die reden wir heute. das es auswendig lernen von Gesetzen und Vorgaben, das reicht nicht aus, bei weitem nicht. Natürlich wissen wir aus der Psychologie, so ein Teil unserer Persönlichkeitseigenschaften ist angeboren. Das heißt aber nicht, dass unsere Persönlichkeit unveränderlich ist und schon gar nicht unser Verhalten. Sondern es ist vielmehr so, stellen Sie sich es vor, die Gene, die geben uns so ein bisschen eine Bandbreite vor, wo wir uns aber auch nochmal verändern können. Und wir können uns natürlich auch immer ein bisschen anders verhalten, als wir sonst tun würden. Und ich sage mal so, wenn wir uns selber weiterentwickeln wollen, dann ist es immer hilfreich zu wissen, in welche Richtung es denn noch so gehen könnte und auch, welche Richtung hilfreich ist, wenn man eben in der betrieblichen Prävention unterwegs ist. Und ich hoffe, dass genau diese Episode jetzt für Sie da gut ist, dass Sie mal so einen Überblick bekommen über eben diese zehn wichtigen Eigenschaften und dass Sie so ein bisschen eben für sich selber mit überlegen können, wo Sie gerade stehen und wo Sie sich vielleicht noch so ein bisschen hinentwickeln wollen, was Sie vielleicht auch ausbauen wollen in Ihrer täglichen Arbeit. Fangen wir mal an. Worauf basiert denn jetzt diese Liste? Wie habe ich denn diese Auswahl getroffen? Einerseits habe ich im Jahre 2020 eine Umfrage gemacht unter lauter Präventionsexpertinnen und Experten und habe die gefragt, was braucht es denn für den Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement? Das war ein ganz ein wichtiger Faktor. Dann gibt es ein, ein Rahmenmodell, ein sogenanntes Framework, wie es auf Englisch so schon heißt, von der IOSH. Das ist eine internationale Organisation, ich glaube über das Framework habe ich auch schon mal gesprochen in diesem Podcast, die eben auch nochmal sagt, welche verschiedenen Kompetenzen benötigt man denn, wenn man in der betrieblichen Prävention unterwegs ist. Beide dieser Ergebnisse, also einerseits dieser Branchenreport von der Umfrage 2020, und auch dieses Framework, den finden wir auch bei uns, bei den Pionieren der Prävention. Also alle, die schon Mitglied sind in meiner Online-Akademie, geht es einfach in die Bibliothek hinein. Da kann man sich den Branchenreport 2020 downloaden. Und für dieses IOSH-Modell schaut euch das Webinar an, das heißt Notwendige Kompetenzen für die betriebliche Prävention. Also alle, die schon Mitglied sind in der Online-Akademie unter www.pionierederprävention.com da gerne eben hier in der Bibliothek nachschauen, Branchenreport und sich das Webinar anschauen, wenn euch das im Detail interessiert. Zusätzlich habe ich jetzt für diese Podcast-Folge auch ein bisschen recherchiert, was gibt es denn für wissenschaftliche, psychologische Studien über den Erfolg im Arbeitsleben? Also was unterscheidet hier denn wirklich die erfolgreichen Menschen von denjenigen, ja die ganz normal so vor sich hinarbeiten? Gut, legen wir los. Also, was sind jetzt diese zehn wichtigen Eigenschaften für Präventionsexpertinnen? Eigenschaft Nummer eins ist das systemische Denken. Man kann es auch ein bisschen anders ausdrücken und sagen, wir glauben an die Sinnhaftigkeit von Menschen, von menschlichem Verhalten. Wir glauben ein bisschen an das Gute im Menschen. Ich glaube wirklich ganz fest daran, und das tun auch viele andere Präventionsexpertinnen, die da eben auch auf dieser Welle mitschwimmen, dass Menschen grundsätzlich immer sinnvoll handeln, und zwar im Rahmen ihrer eigenen Erfahrungen und Möglichkeiten. Das ist ein bisschen so wie der Vertrauensgrundsatz beim Autofahren. Ich habe auch einen Vertrauensgrundsatz gegenüber meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Ich vertraue ihnen, dass sie immer versuchen, sinnvoll zu handeln und immer versuchen, was Gutes zu tun. Manchmal wissen sie es nicht besser, manchmal können sie halt ihre eigenen Haut halt auch nicht raus, aber grundsätzlich, wenn irgendwas schief geht oder wenn es Unfälle gibt, dann ist es bei guten Präventionsexpertinnen so, dass wir versuchen, ja die wahren Ursachen dafür zu finden. Also welche Rahmenbedingungen, welche Arbeitsbedingungen haben dazu geführt. Und wir beschuldigen nicht einfach Personen, dass sie irgendwas falsch gemacht hätten absichtlich sondern in der Regel gehen wir davon aus, dass nicht der Mensch schuld ist, weil sie halt sie der Mensch halt irgendwelche Dinge absichtlich falsch gemacht hat, sondern dass der Mensch sich grundsätzlich versucht hat, sinnvoll zu verhalten, aber halt irgendwie die Rahmenbedingungen nicht gepasst haben. Also dass zum Beispiel so ein großer Zeitdruck da war, dass jetzt gerade das Bedürfnis nach ähm, langsamem, sicherem Arbeiten nicht so groß war, wie das schnelle Arbeiten, weil man halt durch Chef oder Chefin gestresst war. Das heißt, der erste wichtige Grundsatz, die erste wichtige Eigenschaft für Präventionsexpertinnen ist, wir denken in Systemen und nicht in ja, ganz einfachen Ursache-Wirkungszusammenhängen. Also dieses systemische Denken ist die Nummer eins bei mir. Die Nummer zwei bei den wichtigen Eigenschaften, die Reihenfolge ist übrigens nicht so wichtig, aber als Nummer zwei habe ich mir notiert die Lösungsorientierung. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist ein wiederkehrendes Thema, auch bei mir in der Online-Akademie. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich darauf schaue, was sind mögliche Lösungen und wo kann ich mich hinentwickeln oder was sind die Schwierigkeiten, wo sind die Probleme, wo kommen ja die Probleme her, die wir haben im Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich jetzt meine Gespräche darauf fokussiere, wo die Probleme liegen oder wo die herkommen oder ob ich mit meinen Kundinnen und Kunden und den Beschäftigten viel mehr darüber rede, wie man zu guten Lösungen kommen kann. Das heißt, dass ich auch nachfrage, wie es denn besser werden soll. Und das macht einen großen Unterschied, eben wenn ich hier meine, meine Inhalte verändere in Gesprächen. Wer hier Mitglied ist bei mir in der Online-Akademie, ich empfehle zu diesem Thema ähm, das kurze zehnminütige Einstiegsvideo, das heißt Beratungsgespräche mit Lösungsfokus. Also gerne in die Bibliothek gehen und sich anschauen, Beratungsgespräche mit Lösungsfokus. Auch da zeige ich eben die, die großen Unterschiede, ob man eben hier immer auf Problemorientierung aus ist oder ob man auf Lösungsorientierung aus ist. Und wer mal diesen Unterschied gespürt hat und mal ausprobiert hat, wie sich Gespräche auch anders anfühlen können, wenn wir uns eben viel mehr an Lösungen orientieren als an Problemen, der wird nicht mehr zurückwollen und wird das sehr schnell spüren, in welche Richtung es angenehmer auch ist, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu arbeiten und zu reden. Also das ist die zweite wichtige Eigenschaft für Präventionsexpertinnen, wir sind lösungsorientiert. Eine dritte wichtige Eigenschaft, ich habe es mal genannt, einen gesunden Egoismus. Man könnte auch auf äh, Neudeutsch sagen, man hat eine gewisse Self-Care, also man schaut auf sich selber. Es ist so, dass ja wir eben für Prävention zuständig sind, ganz klar. Es gibt auch äh, manche Leute, die sind nur Teilzeit für Prävention zuständig. Die haben nebenbei, sage ich mal, noch andere Aufgaben zu erledigen. Und da habe ich klar gesehen, in diesem Branchenreport 2020, den ich hier erstellt habe und wo ich eben diese große Umfrage gemacht habe, dass 37 Prozent von allen Leuten, die nur Teilzeit in der betrieblichen Prävention sind, die geben an, dass sie immer oder meistens genug Zeit haben, ihre Arbeit zu erledigen. Nur 37 Prozent, also ungefähr jede dritte Person. Bei den Vollzeitkräften waren es 70 Prozent, also fast das Doppelte. Das kommt wahrscheinlich daher, dass diejenigen, die nur Teilzeit für Prävention zuständig sind und vielleicht nebenbei, keine Ahnung, zum Beispiel noch Produktionsleiter, Leiterin sind und dann nebenbei noch Arbeitssicherheit machen, dass da natürlich so eine mehrfache Rollenbelastung da ist. Und für mich ist es da ganz wichtig, vor allem wenn man so unter einer mehrfachen Rollenbelastung auch leidet, dass man eben hier auch klar auf sich selber schaut. Ich habe eben in diesem Branchenreport die Frage gestellt äh, an die Leute, was man dann eben braucht für den Erfolg in der betrieblichen Prävention und eine Person hat geantwortet, ich zitiere, selbst eine gute Work-Life-Balance und das kann ich nur unterstreichen. Und das ist wirklich ein ganz ein wichtiger Punkt, dass wir eben hier auf uns selber schauen, dass wir schauen, dass alle unsere Lebensbereiche gut ausgeglichen sind und dass wir nicht nur für die anderen zuständig sind und für deren Gesundheit, sondern eben auch für uns selber. Und die meisten Präventionsexpertinnen, die ich kenne und die das wirklich schon viele, viele Jahre bis Jahrzehnte machen, die haben tatsächlich auch andere Leidenschaften in ihrer Freizeit. Die arbeiten sich nicht nur zu Tode, sondern denen ist Familie auch besonders wichtig. Ihre persönliche Weiterbildung, die schauen da auf sich. Die haben tolle Haustiere, wie, keine Ahnung, Hühner zum Beispiel. Liebe Grüße, Thomas, an dieser Stelle. <lacht> Oder die machen ganz viel Sport. Auch das ist ein wichtiger Punkt für viele Präventionsexpertinnen. Die schauen auf sich selber, auf ihren eigenen Körper und ihre eigene Psyche. Und das ist, finde ich, eine ganz, eine wichtige Eigenschaft für uns Präventionsexpertinnen, dass wir diesen gesunden Egoismus eben auch ein bisschen ausleben dürfen. Und ja, hier auch einfach auf uns selber schauen und hier uns die Arbeit auch gut selber einteilen, so dass wir uns nicht überarbeiten, nur weil wir eben anderen die ganze Zeit helfen. Also das ist der Punkt Nummer drei, der gesunde Egoismus. Punkt Nummer vier bei diesen zehn wichtigen Eigenschaften ist eine Handlungsorientierung. Wenn man in eine Situation kommt, wo man nicht mehr weiß, wie, wie es weitergehen soll, oder wenn ich einfach nicht das Gefühl habe, es geht einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann ist es ganz wichtig, dass man eine Handlungsorientierung hat. Das heißt, dass man nicht starr sich verhält in einer Situation, sondern wenn irgendwas nicht sofort klappt, dass man nach Alternativen sucht. Also man verharrt nicht und sagt, oh Gott, das funktioniert alles nicht und ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern dass wir eben dann versuchen, hier ja, auch andere Dinge auszuprobieren. Also diese Handlungsorientierung ist hier ein wichtiger Faktor in unserer Persönlichkeit. Das Gegenteil nennen wir in der Psychologie übrigens Lageorientierung. Das heißt, wir orientieren uns an unserer eigenen Lage und wenn wir in einer schlechten Lage sind, dann drehen sich Emotionen im Kreis und die Gedanken kreisen dann nur mehr um diese Schwierigkeiten. Aber das ist nicht hilfreich beim Arbeiten. Dann würde man sich zum Beispiel ewig über gewisse Dinge ärgern, wenn die nicht funktionieren. Und eine gewisse Handlungsorientierung ist extrem wichtig in der betrieblichen Prävention, weil es ständig vorkommen kann, dass irgendwas nicht optimal läuft oder dass eine Maßnahme, die wir vorgeschlagen haben, nicht die gewünschte die gewünschte Richtung eingeschlagen hat oder dass ja irgendwas nicht so funktioniert, wie wir es gern hätten. Und eine wichtige Geschichte bei dieser Handlungsorientierung ist auch die sogenannte interne Kontrollüberzeugung. Alle, die das Psychologie studiert haben, wissen, was ich meine. Ich habe in einer Meta-Analyse gelesen von 2017 von Care, Care and Ju. Das ist eine, diese interne Kontrollüberzeugung ist eine extrem wichtige Eigenschaft von erfolgreichen Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmern. Also Leute, die wirklich erfolgreich selbstständig sind, die haben diese sogenannte interne Kontrollüberzeugung. Das heißt, diese Menschen glauben eher, dass sie selber die Kontrolle in der Hand haben und weniger, dass sie eben dem Schicksal oder dem Zufall ausgeliefert sind. Und das ist für mich auch eben, das gehört für mich auch zu dieser Handlungsorientierung dazu, wenn ich das Gefühl habe, ich selbst habe es unter Kontrolle, ich habe selbst in der Hand was zu tun, dann mache ich auch was. Das heißt, ich suche Alternativen. Wenn der Plan A nicht funktioniert, dann habe ich halt den Plan B in der Hand und man packt Dinge an. Und das ist für mich auch etwas, was wirklich erfolgreiche Präventionsexpertinnen auszeichnet, dass wir Dinge in die Hand nehmen. Das heißt, wir schauen jetzt nicht einfach nur zu, wenn irgendwas schief läuft, sondern wir greifen ein, wir tun was. Und auch wenn wir einmal gegen eine Wand laufen, dann schauen wir uns nicht ewig die blutige Nase in der, im Spiegel an und sagen, oh Gott, ich bin so arm, sondern dann suchen wir nach Alternativen. Eben diese Handlungsorientierung, die finde ich da extrem wichtig. Also das ist für mich die vierte wichtige Eigenschaft für erfolgreiche Präventionsexpertinnen und Experten. Kommen wir zur Eigenschaft Nummer fünf. Und zwar ist das die Offenheit für Neues. Warum ist diese Offenheit für Neues so wichtig? Die Welt und die ganze Wissenschaft, die ändert sich ständig. Und gerade eben hier, wenn wir uns darüber unterhalten, wie Gesundheit ausschauen soll, das ist ja etwas, wo ständig sich was tut. Und im Branchenreport 2020 haben auch 75 der Präventionsexpertinnen gesagt, dass sie meistens oder immer etwas Neues bei ihrer Arbeit hinzulernen können. Und es gibt nur ganz wenige Prozent, die sagen, ah, das geht eigentlich bei mir nie oder nur ganz selten. Die meisten Leute sagen, sie können bei ihrer täglichen Arbeit wirklich was Neues dazulernen. Das finde ich total schön. Und es hat auch dann jemand bei den offenen Fragen dann auch geschrieben, ich zitiere, man braucht Neugier. Lebenslanges Lernen gilt überall, in unserem Feld ist es von herausragender Wichtigkeit. Zitat Ende. Und das kann ich auch noch unterstreichen. Also eben diese Neugier und dieses ständig sich weiterentwickeln wollen, das ist wirklich ein, eine wichtige Eigenschaft für uns Präventionsexpertinnen. Das ist nichts, was man einmal lernt und dann ist es ähm, ja dann ist es vorbei, dann wissen wir eh schon irgendwie alles. Sondern das, wir, haben, wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun, sondern wir wollen uns ständig hier auch weiterentwickeln. Und diese Offenheit für neue Erfahrungen ist auch eine Eigenschaft, die eben in einer Meta-Analyse herausgekommen ist, dass das erfolgreiche Selbstständige und Unternehmerinnen von Leuten unterscheidet, die zum Beispiel angestellt sind und sich dann nicht weiterentwickeln. Das heißt, diese Offenheit für neue Erfahrungen, das impliziert eben auch das Suchen von kreativen Lösungen, von ja, neuen Produkten oder auch Dienstleistungen, die man dann eben auch anbieten kann. Auch das hat eben diese Meta-Analyse von 2017, die ich vorher schon zitiert habe, auch das hat die rausgefunden. Und das finde ich total passend, weil ich glaube eben auch, dass erfolgreiche Präventionsexpertinnen eben das haben, diese Offenheit für Neues und für neue Erfahrungen. Selbst wenn sie jetzt angestellt sind in einer Organisation, verhalten sie sich möglicherweise eher wie jemand, der selbstständig ist. Also auch da müssen sie ständig mit neuen Ideen kommen oder auch mit neuen Dienstleistungen, die sie in der Organisation anbieten. Da sind sie auch in der Regel sehr sehr kämpferisch unterwegs. Also diese Offenheit für Neues ist eben ein, ein wichtiger Punkt für Präventionsexpertinnen. Gut, sind wir bei der Hälfte schon angelangt. Schauen wir uns die zweite Hälfte an. Eine wichtige Eigenschaft bei all dieser, bei all dieser Action, die in der betrieblichen Prävention immer wieder herrscht, die sechste Eigenschaft, wichtig ist für mich, ist die Selbstsicherheit. Menschen in der betrieblichen Prävention sollten in sich ruhen und nicht schnell ängstlich sein oder auch nicht schnell sich verunsichern lassen, weil wir haben es sehr häufig mit ganz aufgebrachten Leuten zu tun, die dann ganz hektisch sind: oh Gott! Und ich habe mich, weiß nicht, verletzt oder mir geht selber nicht besonders gut in meiner Gesundheit. Und wir müssen immer mal wieder hier mit Leuten zu tun haben, denen es gerade selber nicht gut geht. Und dann ist es wichtig, dass wir in uns selber ruhen oder auch, dass wir unsere Vorbildwirkung auch zeigen. Und auch das ist sozusagen etwas, wo wir in uns selber ruhen sollten und selbstsicher damit umgehen sollten. Also zum Beispiel, dass wir meine persönliche Schutzausrüstung tragen, auch wenn es sonst niemand anderer macht. Einfach, weil wir wissen, dass es gut ist und weil wir selbstsicher genug sind, und dass wir uns dann auch nicht von anderen beeinflussen lassen, die uns vielleicht komisch anschauen und sagen, bitte, wie, wie tragst du jetzt irgendwie deinen Helm, hast vielleicht Angst, dass da was passiert und das so ein bisschen versuchen runterzuspielen. Wir sind selbstsicher genug, dass wir das machen können. Und eben beim Branchenreport hat auch jemand geantwortet, dass man für den Erfolg in der betrieblichen Prävention eine starke Persönlichkeit braucht. Und das fand ich auch ein sehr, sehr spannendes Zitat. Das glaube ich auch, dass wir tatsächlich erfolgreicher sind, wenn wir hier ganz stark zu unseren Überzeugungen noch stehen können und damit wirklich viel Selbstsicherheit hier Vorbilder sind für andere. Also das ist für mich die sechste wichtige Eigenschaft für Präventionsexpertinnen. Kommen wir zur Eigenschaft Nummer sieben und das ist die Gewissenhaftigkeit. Man muss klar sagen, im Rahmen der betrieblichen Prävention haben wir es ganz viel zu tun mit Gesetzen, mit Normen, mit vorgegebenen Strukturen, an die wir uns halten sollen. Wir müssen uns an Regeln halten, wir müssen Gesetze umsetzen, wir müssen dokumentieren nach bestimmten Regeln. Egal, ob das jetzt eben innerbetrieblich in einer Firma ist, dann haben wir da auch viele Vorgaben, vor allem, wenn das große Organisationen sind, oder wenn wir extern sind, dann setzen wir auch die Vorgaben um. Die uns der Kunde gibt, die, die Kunden oder eben auch die Gesetze. Das heißt, das gewissenhaft zu machen und zu wissen, wie die Spielregeln sind, ist extrem wichtig. Ich muss sie natürlich gut interpretieren können und wir wissen es alle, wenn man die Spielregeln kennt, dann kann man sie auch vielleicht so ein bisschen <lacht> uminterpretieren oder ein bisschen biegen. Aber grundsätzlich, ist für Präventionsexpertinnen wichtig, dass wir gewissenhaft arbeiten und dass wir uns eben auch dran halten wollen. Dass wir eben hier die, bei den Vorgaben nicht sagen, ah, das ist alles deppert und das will ich jetzt alles nicht machen. Sondern, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass diese Gesetze, diese Vorgaben, die uns gegeben sind, entweder eben von höherer Stelle oder von der, von der Firma, dass die Sinn machen und dass es gut ist, wenn wir uns dran halten. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir grundsätzlich ein, bisschen ein Problem, glaube ich, mit diesem Thema der betrieblichen Prävention. Egal, ob das jetzt der Gesundheitsbereich ist, wo es ja auch gut ist, wenn man Strukturen hat im Gesundheitsmanagement oder eben wenn es gesetzliche Vorgaben sind, zum Beispiel in der Arbeitssicherheit. Also die Gewissenhaftigkeit ist auch eine ganz eine wichtige Eigenschaft für uns Präventionsexpertinnen und Experten. Kommen wir zur Eigenschaft Nummer 8 und das ist das vorausschauende Planen. Eine gewisse Planungskompetenz ist auch extrem wichtig und das finden wir eben auch in diesem ios kompetenzmodell das ich vorher am Anfang schon ein bisschen erzählt habe von dieser internationalen Organisation. Auch die sagen, dass Planungskompetenz wirklich ein wichtiger Faktor ist, ähm, Ja, den wir brauchen, um hier erfolgreich zu sein. Ja, wir haben natürlich immer so ein bisschen die, die Schwierigkeiten, haben wir dafür genug Zeit, ähm, und, um das machen zu können. Ich habe es vorher schon gesagt, ganz viele Leute sagen, sie haben nicht immer genug Zeit, um die eigene Arbeit zu erledigen, aber vor allem innerbetriebliche Fachkräfte, also ungefähr ein bisschen mehr als zwei Drittel, 68 Prozent, haben angegeben beim Branchenreport 2020, dass es für sie Zielvorgaben gibt und auch Erfolgsmessungen. Und da muss man dann eben über einen bestimmten Zeitraum hinweg, zum Beispiel ein Jahr, muss man bestimmte Kriterien erreichen. Also vor allem innerbetriebliche Fachkräfte kennen das sicher sehr, sehr gut. Und fast alle von denen, die solche Zielvorgaben haben, die sagen auch, dass es eben Konsequenzen gibt, wenn sie diese Ziele nicht erreichen. Also zum Beispiel, dass sie sich rechtfertigen müssen vor der Geschäftsführung oder dass sie weniger finanziellen Bonus bekommen. Und gerade dann ist es extrem wichtig, wenn wir solche Vorgaben haben, dass wir eben auch vorausschauend planen. Auch in der Gesundheitsförderung kenne ich das ja auch, dass man dann wirklich auch seine ganzen Projekte und seine, seine Workshops und alle seine Trainings, dass man die ja auch vorausschauend planen muss mit den Kundinnen und Kunden. Und das ist eine ganz, eine wichtige Eigenschaft, dass wir das eben auch gut können und nicht so einfach in den Tag hinein leben und sagen, oh, ich fahre mal zum Kunden und schau mal, was so passiert, sondern dass wir eine Idee haben, wo wollen wir denn hin mit den Kundinnen und Kunden? Was sind denn die Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen und welche Aktionen, welche Interventionen setzen wir denn, damit wir da auch hinkommen? Also auch das ist eine ganz eine wichtige Eigenschaft für Präventionsexpertinnen, die dann auch wirklich erfolgreich sind. Wir kommen schon zur neunten Eigenschaft und zwar ist das die empathische Kommunikationsfähigkeit. Menschen, die wirklich erfolgreich sind in der betrieblichen Prävention, die können gut zuhören. Die können sich gut einstellen auf das Gegenüber. Und denen ist es egal, ob sie jetzt mit Mitarbeiterinnen reden, mit Führungskräften, mit der Geschäftsführung, mit dem Aufsichtsrat. Wir können uns dann gut auf unser Gegenüber einstellen. Und dadurch ist es natürlich für uns leichter, andere auch dazu zu bewegen, hier mitzumachen mit dieser betrieblichen Prävention. Weil wir dann halt wissen, was unser Gegenüber bewegt, was unserem Gegenüber wichtig ist. Das ist eine extrem, extrem wichtige Eigenschaft. Das heißt, dass wir so ein bisschen ja, einen Spaß haben im Umgang mit Menschen. Auch das ist äh, geschrieben worden ähm, von jemandem von Ihnen vielleicht ähm, bei dem Branchenreport 2020, wo ich die Frage eben gestellt habe, diese offene, was braucht man denn für den Erfolg in der betrieblichen Prävention? Da hat eben jemand geschrieben, Spaß im Umgang mit Menschen und Empathie. Eine andere Person hat geschrieben, ein offenes Ohr braucht man für den Erfolg. Und das kann ich nur unterstreichen. Diese Kommunikation und dass man eben Spaß hat am Arbeiten mit anderen Menschen, das ist eine, ein absoluter Kern, den wir brauchen, um in der betrieblichen Prävention da wirklich erfolgreich zu sein. Dass wir raushören können, was den anderen wichtig ist. Dass wir uns darauf einstellen können, dass wir unsere Gespräche dann entsprechend auch führen können. Auch im ios kompetenzmodell ist eben diese Kommunikation oder das Arbeiten mit anderen eine absolute Kerndimension, die da genannt wird. Und das ist natürlich auch für die Pioniere der Prävention super wichtig. Also wer schon Mitglied ist in der Online-Akademie, dem empfehle ich ganz, ganz dringend das Webinar, das heißt Gesprächsführung im Arbeitsschutz. Also alle, die Mitglieder sind bei mir in der Online-Akademie, schaut's rein in der Bibliothek. Da findet ihr die Webinaraufzeichnung, die heißt Gesprächsführung im Arbeitsschutz. Und ähm, wer das macht und dann nachher auch das Wissensquiz macht, der kann auch Punkte sammeln ähm, für die verschiedensten Berufsverbände, äh, nämlich für Fösi, VdSI und SGAS und kann sich hier eben so Fortbildungspunkte dann auch anrechnen lassen also da die große empfehlung das webinar gesprächsführung im arbeitsschutz anschauen wenn ihr da das gefühl habt da könnte ich mich noch weiter also diese empathische kommunikationsfähigkeit ist für mich eben diese neunte wichtige eigenschaft für betriebliche präventionsexpertinnen jetzt kommen wir auch schon mit da trommelwirbel machen und zwar jetzt kommen wir auch schon zum zur zehnten wichtigen eigenschaft und die ist für mich das absolute Herzblut für die Prävention. Leute, die wirklich erfolgreich sind in der Prävention, haben kein Problem damit, über betriebliche Prävention zu sprechen, das anzupreisen. Die finden das nicht blöd, dass man vorher drauf schaut, dass nichts passiert. Und dass wir eben mit unserem Herzblut auch das Interesse beim Gegenüber auch steigern. Das ist uns ganz wichtig, also Menschen, die da erfolgreich sind und die das wirklich ja mit voller Leidenschaft machen, die unterscheiden sich wirklich von denjenigen, die das einfach nur machen, weil es halt auch Geld bringt. Also das merkt man und das macht Menschen auch dann tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Das ist auch ein Grund, warum sich betriebliche Präventionsexpertinnen auch gerne mit anderen vernetzen. Einfach weil wir ganz viel lernen wollen rund um unser Thema, um die betriebliche Prävention, egal ob das jetzt Sicherheit oder Gesundheit ist. Wir wollen so ein ganzheitliches Wissen haben. Einfach weil in uns dieser Drang ist da, ja mehr zu wissen und wir haben dieses Herzblut eben für die Prävention. Das ist für mich die wirklich zehnte wichtige Eigenschaft. Ich fasse nochmal zusammen, was waren jetzt die zehn wichtigen Eigenschaften für Präventionsexpertinnen? Das war erstens das systemische Denken, das heißt, dass wir daran glauben, dass sich Menschen sinnvoll verhalten. Nummer zwei, die Lösungsorientierung. Nummer drei, auch ein gesunder Egoismus, auch ein bisschen auf sich selber auch schauen. Nummer vier, die Handlungsorientierung, dass wir nicht starr sind, wenn mal irgendwie ein Problem auftaucht, sondern dass wir auch was tun dagegen. Dann haben wir die Offenheit für Neues an Nummer 5, und ständig auch weiterentwickeln wollen. Nummer 6, eine gewisse Selbstsicherheit und Ruhe. Nummer 7, die Gewissenhaftigkeit. Nummer 8, die Planungskompetenz, das vorausschauende Planen. Nummer 9, die empathische Kommunikationsfähigkeit. Und dann haben wir Nummer 10, das Herzblut für die Prävention. Jetzt ist Ihre Aufgabe der Woche. Seien Sie mal wirklich ehrlich zu sich selber. Wo sind Sie denn schon super? Wo haben Sie sich wirklich wiedererkannt, wie ich das jetzt so erzählt habe? Wo sind Sie vielleicht sogar besser als andere? Und auf der anderen Seite, wo sehen Sie bei sich selber noch Handlungsbedarf? Was sind Dinge, wo Sie sich gerne noch ein bisschen weiterentwickeln wollen? Hören Sie da mal ein bisschen selber ganz ehrlich in sich rein und schauen Sie mal, wo Sie denn da so gerade stehen. Wenn Sie das übrigens heute interessiert hat, dann hören Sie vielleicht auch mal rein in die Episode Nummer 41, glaube ich war das. Und zwar heißt die, kann man Erfolg in der betrieblichen Prävention definieren? Episode Nummer 41, kann man Erfolg in der Prävention definieren? Auch eine ganz spannende Episode, wo es verschiedenste Ansätze gibt, verschiedenste Leute mit ihren Definitionen, was für sie eigentlich Erfolg bedeutet in der betrieblichen Prävention. Wenn Ihnen jetzt diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie doch auch diesen Podcast und verpassen Sie auch keine Folge in Zukunft mehr. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!